0: Plötzlich hält neben ihnen ein Hansa Cabrio. Der Fahrer steigt aus, ruft Polizei, absetzen. Eine Kontrolle, vermuten die beiden Boten. Da sehen sie die Waffe in der Hand des Unbekannten. Der Mann, der Waffe und Geld trägt, lässt die Tasche fallen und will fliehen. Da schießt der Räuber.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WATZ. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Du erzählst uns heute die Geschichte der Kassenbotenräuber. 19 Jahre haben sie in ganz Deutschland Geldboten brutal überfallen. Drei Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Die ganze Geschichte, die hört ihr jetzt. Stefan, der Fall spielt zwischen 1924 und 1943. Das war ja damals noch eine ganz andere Zeit in Deutschland.
0: Ja, das war zum Teil die Weimarer Republik, eine Demokratie wie bei uns. Und dann war es aber auch zehn Jahre lang die Nazi-Zeit, eine Diktatur. Und die Kassenbotenräuber, die waren in beiden Systemen sehr aktiv und konnten auch nicht erwischt werden. Und nochmal so ein bisschen... Zur Einordnung, anders als Kinderschänder und Vergewaltiger genießen ja echte Räuber oft Respekt im Knast und sogar in der Öffentlichkeit. Weil wenn der Überfall sehr ausgeklügelt geplant wurde und kein Mensch verletzt worden ist, dann hegen selbst biedere Bürger eine gewisse Bewunderung für diese Banden. Doch die blutige Spur der westdeutschen Kassenbotenräuber, so nannte man sie, die rang niemandem Applaus ab. Diese Mörderbande, das waren die in Düsseldorf und München Gladbach lebenden Brüder Franz und Paul Baumeister mit ihrem zum Paul Quapen. Und ich will ein bisschen noch eingehen auf die Nazi-Zeit, bevor wir mal so richtig die Taten schildern. Da gibt es ja so gewisse Ansichten in der Öffentlichkeit, die einfach nicht verschwinden wollen. Zum Beispiel, dass Hitler die Autobahn erfunden hat, geschenkt. Der hat nur auf vorhandene Pläne zurückgegriffen. Das war nicht seine Erfindung. Und dann auch, dass er die Kriminalität ausgemerzt hatte. Ja, warum nicht, denkt man sich. In einem absoluten Überwachungsstaat, wie es ja die Nazizeit war, da hat es der gewöhnliche Kriminelle natürlich schwer, so denkt man. Und die Nazis führten zudem ein Gesetz ein, mit dem sie sogenannte Gewohnheitsverbrecher und andere vermeintlich asoziale Elemente ohne jede Straftat und nur unter Verdacht in Haft nahmen. Auch das senkt die Kriminalitätsrate, logisch. Dass deshalb zum weit überwiegenden Teil auch unschuldige Menschen in Haft kommen, das nähme, so glaube ich, sicher heute keiner mehr hin. Hinzu kommt, dass zwischen 1933 und 1945 viele Menschen, die sonst als Gewaltkriminelle aufgefallen wären, in Amt und Würden, in Uniform ihre Straftaten unter dem Deckmantel einer staatlichen Funktion begehen durften oder ihren sadistischen Neigungen und ihrer Willkür später im Krieg frönen durften. Klar, auch das senkt die offizielle Kriminalitätsrate. In diesem Podcast geht es um eine hochprofessionelle Räuberbande aus dem Rheinland, die in der NS-Zeit auch deshalb ungestört bis 1943 Leid verursachte und Menschen tötete, weil sie eben nicht dem Klischee der Nazis entsprach. Vorbestraft war keiner der drei, sie kleideten sich gut und gehörten auch nicht sogenannten asozialen Volksgruppen an. Also kam keiner in Vorbeugehaft. Einer der beiden Brüder Baumeister arbeitete sogar als Hilfspolizist, gehörte selbst zum staatlichen Personal der Diktatur. Bei der Vorbereitung dieser Folge habe ich auch viel über die Brüder Götze gelesen, die in der Nazizeit über Jahre in Berlin Autofahrer und Liebespaare überfielen. Viele Menschen fürchteten sich vor der Bande, verloren das Vertrauen in die Polizei. Josef Goebbels, Hitlers Propagandaminister, untersagte deshalb den Medien, weiter über deren Überfälle zu berichten. Für das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung war es natürlich gut, wenn man nicht Jude oder Angehörige einer anderen verfolgten Gruppe war. Dann hatte man natürlich weiter Angst vor Kriminellen, vor staatlichen Kriminellen.
1: Wenn es um Verbrechen geht, fällt oft der Satz, das hätte ich ihm oder ihr gar nicht zugetraut. Wie sehr wir uns aber in Menschen täuschen können und welche Abgründe sich manchmal auftun, das erfahrt ihr auch im True-Crime-Podcast von Bayern 3. In der neuen Staffel Verhängnisvolle Affären dreht sich alles um Online-Dates. Bayern 3 Online-Dating. Manchmal verbergen sich hinter verführerischen Profilen Menschen mit bösen Absichten. Jetzt, wo ich diese Geschichte höre, denke ich mir, das hat sich irgendjemand ausgedacht. Bitte, Alex, sag mir, dass diese nicht so stattgefunden hat. Ja,
0: es war genau so, wie wir es jetzt gehört haben. Bayern 3 True Crime. Verhängnisvolle Affären.
1: Unser erfolgreicher Podcast geht in die dritte Staffel. Diese Geschichten sind kaum zu glauben, aber sie sind tatsächlich so passiert. True Crime. Wenn aus einer romantischen Begegnung der absolute Albtraum wird. True Crime. Verhängnisvolle Affären. Wie ein romantisches Date plötzlich zum Tankstellenraub wurde und was es mit einem Sexskandal im Swingerclub auf sich hat, das erzählen euch die Moderatorin Jacqueline Bell und der Fachanwalt für Strafrecht Dr. Alexander Stevens im Podcast. Ihr findet ihn auf bayern3.de slash crime. Hört gern mal rein. Im Gegensatz zu früher, da berichten die Medien aber heute relativ viel über Straftaten.
0: Ja, viel mehr. Das Thema ist wichtig und wird gelesen, gehört und gesehen. Und unser Podcast reiht sich da ja auch ein. Aber man muss sich immer im Klaren sein, diese intensivere Berichterstattung in unserer Zeit, die steigert in unserem eigentlich sehr sicheren Staat das Unsicherheitsgefühl in der Bevölkerung. Dabei fällt mir ein, und das soll der Abschluss dieser Einleitung sein, da fällt mir noch eine Geschichte aus meiner Zeit als Jungredakteur der Watz in Dorsten am Rand des Ruhrgebietes ein, ohne dass ich diese Geschichte natürlich mit der Nazi-Zeit gleichsetzen will.
1: Was ist damals passiert?
0: Ja, ich war damals, es war von 1983 bis 1987, auch zuständig für Berichte aus der Gemeinde Schermbeck im Kreis Wesel. Sie grenzt an Dorsten und rühmt sich, dass bei ihr eigentlich alles in Ordnung sei. Mit dem Problem des Ruhrgebietes habe man nichts zu tun. Hier könne man in Sicherheit leben, signalisierte sie den Revierbürgern und bot ihnen preiswertes Bauland an. Mitte der 80er Jahre hatte die Kreispolizei Wesel einen Polizeiposten im Schermbecker Rathaus eingerichtet. Das war für den jungen Beamten und für mich, den jungen watz eine Win-Win-Situation. Wir profitierten beide. Er erzählte mir, was so alles an Straftaten in Schermbeck anfiel und wertete so sein Image bei den Vorgesetzten auf. Und ich? Ich hatte etwas zu schreiben. Einbrüche, Schlägereien, Betrug, Diebstahl, Beleidigung. Auf einmal gab es jeden Tag etwas aus der kleinen Gemeinde zu berichten. Sonst war sie immer durch eine gewisse Nachrichtenarmut aufgefallen. Nach etwa drei Monaten kam nichts mehr. Was ist denn los, habe ich den engagierten Polizisten gefragt. Er druckste herum. Dann sagte er es. Der Bürgermeister habe ihn aufgesucht und gesagt, er solle der Watzian nichts mehr von den ganzen Straftaten erzählen. Da entstehe ja für die Gemeinde ein völlig falsches Bild in der Öffentlichkeit.
1: Aber die Straftaten sind ja nun mal passiert. Hast du dann nicht mehr darüber berichtet?
0: Ja, wir haben uns dann so auf einen kleinen Trick geeinigt, dass er mir fortan einen Tipp gibt und ich dann die Fälle bei der Stelle darüber, bei der Kreispolizei in Wesel, recherchiere. Und so kamen die Straftaten aus der Gemeinde, wo alles in Ordnung ist, dennoch ins Blatt. Aber seitdem weiß ich, dass das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung offenbar viel mit der Berichterstattung über Kriminalität zu tun hat und gar nicht so viel mit der tatsächlichen Zahl der Straftaten. Was war also im Nazireich so wichtig, dass auch bei ihm das Regime in Form der Gestapo, das war die geheime Staatspolizei, ein Verbot der Berichterstattung verfügte? In einer 30-Folgen-starken Serie des Nachrichtenmagazins Spiegel berichtet ab 1949 ein führender Mitarbeiter, der deutschen Kripo in der Nazizeit, Bernd Wehner heißt er, über dieses Verbot bei den Kassenbotenräubern, um die es hier geht. Wehner hatte 1935 als Kriminalkommissar seinen Dienst bei der Polizei in Essen begonnen und nach dem Krieg ab 1954 die Kripo in Düsseldorf geleitet. Der frühere SS-Sturmbannführer hatte zeitweise eng mit Arthur Nebe, dem Chef der deutschen Kriminalpolizei, zusammengearbeitet und gilt als Hobbyhistoriker der deutschen Kripo. Seine Rolle in der Diktatur ist umstritten. Ungeachtet dessen nutzte er nach dem Krieg seinen großen Erfahrungsschatz als eine Art Polizeireporter-Spiegel, also bis bevor er wieder staatlicher Polizist wurde. Und so berichtete er damals auch über diese Bande und von der Begründung, mit der die Mächtigen der Nazis Berichte über die Hauptzüge der Kassenbotenräuber untersagten. Zitat im Dritten Reich gibt es keine Räuberbanden mehr. Diesen Vorzug überlassen wir den USA. Für uns gilt dieses Verbot zum Glück nicht. Und so kommen wir also zu den Brüdern Baumeister, die mit ihren Überfällen offenbar den Staat gefährdeten und über die deshalb nicht berichtet werden sollte.
1: Was weiß man denn über die Brüder? Wie sind sie aufgewachsen?
0: Ja, Sie kamen beide in Mönchengladbach zur Welt. Da war einmal Paul Baumeister, geboren am 13. Oktober 1894, und sein sechs Jahre jüngerer Bruder Franz Baumeister, geboren am 20. Juni 1900. Zwei Männer nach außen bürgerlich, die aus Geldgier brutal über Leichen gingen. Zwei Männer, die Raubüberfälle zu ihrem Lebensplan gemacht hatten. Es gab noch ein drittes Bandenmitglied Paul Quaken. Das Trio kannte sich aus dem Ersten Weltkrieg, hatte bis 1918 zusammen an der Front gekämpft. Informationen über den Lebenslauf der Kassenbotenräuber zu erhalten ist schwierig. Denn gegen sie gab es keine Gerichtsverhandlung, bei der die persönlichen Umstände besprochen wurden. Informationen über sie liefern allein die Berichte von Bernhard Wehner, dem Kriminalbeamten, und Hobbyhistoriker der Nazizeit. Ein wichtiges Detail hat er uns überliefert aus ihrem Lebenslauf. Es stand in einem Fahndungsaufruf vom 26. August 1943. Zitat, sie waren ständig Besucher von Rennplätzen und Spielsälen man fühlt sich bei diesem Spruch an den früheren britischen Premier Winston Churchill und seine Lebensweisheit erinnert, nicht alle auf der Rennbahn sind Ganoven, aber alle Ganoven sind auf der Rennbahn. Die Brüder Baumeister, sie gelten als Pioniere der deutschen Kriminalgeschichte, weil sie die ersten Verbrecher waren, die bei ihren Straftaten Autos als Tatwerkzeug eingesetzt hatten.
1: Gab es das vorher noch nicht?
0: Ja, PKW gab es ja erst so seit Anfang des 20. Jahrhunderts und damit zu der Zeit noch nicht sehr lange. Und so kam in Ganovenkreisen erst allmählich die Idee auf, mit einem Fahrzeug zum Tator zu gelangen und so schnell wieder zu verschwinden. Heute spielt Bargeld ja nicht mehr die große Rolle. Zu Zeiten der Baumeisterbrüder brachten dagegen Kassenboten die Lohngelder von den Banken zu den Firmen, damit diese das Geld an ihre Mitarbeiter auszahlen konnten. Und das war ein gefährlicher Zahlungsweg. Viel Geld lockte kaum gesichert auf der Straße. Wir kennen ja dank unzähliger US-Western noch die Überfälle auf Postkutschen oder Eisenbahnzüge. Gefährdet waren die Geldboten, die oft Opfer von Überfällen wurden, aber gefährdet waren auch die Mitarbeiter der Firmen und ihre Familien, die auf ihren Arbeitslohn warteten. Ab 1924 hatten die Brüder Baumeister sich dieses System zu Nutzen gemacht. Dazu mussten sie erst einmal ausbaldovern.
1: Was heißt das denn?
0: Das ist ein altes Wort aus der Gaunersprache. Dazu mussten sie also erst einmal ausspähen, wann und wie der Kassenbote das Geld transportierte. Wussten sie das, fuhren sie mit dem Wagen zum Boten, bedrohten ihn mit der Pistole und verließen dank des Autos sehr schnell und unerkannt den Tatort. Ein guter, also erfolgreicher Räuber macht sich vor der Tat Gedanken. Er überlegt, wie er dem Fahndungsdruck der Polizei entkommen kann. Die Brüder Baumeister waren nicht dumm. Sie kamen schnell darauf, wie sie die Polizei hinters Licht führen konnten. Sie raubten landesweit, beschränkten sich nicht auf eine Region. Um das zu verdeutlichen, wenn ich als Düsseldorfer immer wieder Geldboten in Düsseldorf überfalle und mir von dem Geld ein gutes Leben leiste und jedem in Düsseldorf zeige, was für ein dickes Auto ich fahre, ja, dann kommt irgendwann auch die Düsseldorfer Kripo darauf, mich festzunehmen. Also, überlegten die Brüder, müssen wir mobil sein und fuhren mit ihren oft gestohlenen Autos nach Süddeutschland, nach Mitteldeutschland und in den Norden. Und wenn sie nicht so weit fahren wollten, dann mieden sie vor allem später ihr rheinisches Kerngebiet und über vielen im Ruhrgebiet, im Aachener Raum oder im Münsterland.
1: War diese Taktik erfolgreich?
0: Ja, jahrelang erkannte die Polizei nicht einmal die Serienstruktur der Überfälle auf die Kassenbodenräuber. Ja, jede Tat ermittelte immer nur die Kripo in ihrem lokalen Bereich als ein Einzelfall.
1: Warum hat die Polizei denn keinen möglichen Zusammenhang gesehen?
0: Es gab nicht mal einen Informationsaustausch und auch waren nicht alle Taten gleich. 1936 kam da in den Ermittlungsarbeiten so ein kleiner Quantensprung. Damals übernahm der Düsseldorfer Kriminalpolizist Willi Schürmann die Ermittlung in seinem Düsseldorfer Bereich. Dazu gehörten dann Mönchengladbach, Wuppertal, Remscheid, Uerding und Krefeld. Diese Überfälle hatten eine Gesamtbeute von 15.000 Reichsmark und zwei Verletzte waren zu beklagen. Und dieser Schürmann war es, der einen Zusammenhang mit anderen Überfällen im Deutschen Reich erstmals erkannt hatte. Und ein Jahr später, 1937, durfte er dann erstmals eine Liste mit 24 ihm bekannten gleichgelagerten Fällen aufstellen. Das war so das Ergebnis seiner damaligen Fleißarbeit. Und diese Liste hieß Zentrale Bearbeitung von Raubüberfällen auf Kassenboten durch die Kriminalpolizeileitstelle Düsseldorf. Sehr hilfreich gestalteten sich seine guten Kontakte zu Arthur Nebe, dem Chef des damals neu gegründeten Reichskriminalpolizeiamtes in Berlin. Und zeitgleich baute auch die Staatsanwaltschaft eine Zentralstelle für die Bearbeitung aller Überfälle. Aus der Serie der Kassenbotenräuber auf. Organisatorisch hatten Polizei und Justiz 1937 also alles getan, um die Bande zu fassen. Allerdings verbreiteten die Brüder Baumeister zusammen mit Paul Quaken zu diesem Zeitpunkt schon 13 Jahre lang Angst und Schrecken in ganz Deutschland. Sechs weitere Jahre sollten noch vorhin liegen, bevor sie endlich gefasst wurden.
1: Wann begann denn die Raubserie?
0: 1924. Das war der Startpunkt für die Überfälle. Auf die Kassenboten, heute würde man von Geldboten sprechen. Und fast ungestört konnte die Bande jahrelang wegen der unzureichenden Ermittlung weiterarbeiten. Fünf Taten bis 1928 hat die Kripo übrigens nie selbst als Bandendelikt ermittelt. Und von ihnen erst 1943, nach der Festnahme des dritten Bandenmitglieds erfahren. Seit Ende der 30er Jahre ging die Kripo davon aus, dass die Bande erst 1929 29 mit der Serie begonnen hatte. Also fünf Jahre zu späte Erkenntnis. Das war eben, wie gesagt, ein Fehler der Ermittlung. Aber selbst die Liste dieser Serie, der bekannten Fälle, die erst durch die Abfrage aller deutschen Polizeidienststellen nach ähnlichen Überfällen zustande gekommen war, blieb anfangs voller Lücken. Denn so festgefahren waren die Räuber nicht, dass ein Raub dem anderen glich, Sie variierten ihren Tatablauf sehr oft.
1: Aber haben Sie denn gar keine Spuren hinterlassen?
0: Doch, die haben Sie, aber Sie wussten, diese dann wieder zu verwischen. Ein Beispiel: Sie brauchten eine Erklärung, warum Sie so oft unterwegs waren und nicht im Rheinland. Haben Sie nachgedacht und war auch kein Problem. Sie gründeten in München-Gladborn in Düsseldorf einen Autohandel. Internet gab es ja nicht und so ließ sich leicht erklären, dass Sie auf der Suche nach attraktiven Autos für längere Zeit nicht in der Heimat waren.
1: Gehen wir mal zum ersten Überfall. Wie lief der damals ab?
0: Ja, der erste dieser Überfälle. Schon da machte die Bande rücksichtslos von der Schusswaffe Gebrauch. Also der erste der, der Polizei bekannten Überfälle. Das war der 28. August 1929 in Hannover. Alles schien damals glatt zu laufen, doch einer der Geldboten wehrte sich. Unvermittelt schoss einer aus der Bande auf ihn. Der Mann überlebte, trotz seiner Verletzung. Die Beute betrug 60.000 Reichsmark. Wer diesen Gewinn der Beute vergleichen will mit der heutigen Zeit, der kann sich im Internet schlau machen. Ich habe bei Wikipedia gefunden, dass die Kaufkraft einer Reichsmark im Tatzeitraum der Bande zwischen 3 und 4 Euro schwankte. So oder so, 60.000 Reichsmark waren jedenfalls Geld genug, um eine gewisse Zeit gut zu leben. Vielleicht setzten die Räuber aber auch Geld auf der Rennbahn und vermehrten ihren Gewinn sogar noch. Aber irgendwann wird sich das Glück auch verweigert haben, den Zockern, und sie mussten wieder rauben.
1: Wann war der nächste Raub?
0: Das war dann der 30. Dezember 1930, da fuhr die Bande nach Mainz, spähte dort Geldbotenhaus und er raubte 90.000 Reichsmark. Verletzt wurde zum Glück niemand. Das sollte sich zwei Jahre später ändern, auf, auf schreckliche Art ändern. Erfurt hatten die Brüder Baumeister und Paul Quaken sich diesmal als lohnendes Objekt ausgesucht. Wieder fuhren sie mit dem Auto los und bezogen in Erfurt ein Hotel. In aller Ruhe und sorgfältig spähten sie aus, wo Geld transportiert wurde und welchen Weg der Bote nahm. Gab es strenge Sicherheitsvorkehrungen? Oder lieber arglos und leichtsinnig mit dem Geldkoffer an der Hand durch die Straßen? Und irgendwann stand ihr Plan auch in Erfurt fest. Sie hatten genug gesehen. Am 31. Oktober 1932 setzten sie sich ins Auto und kreuzten den Weg der Geldboten genau an dem Punkt, den sie zuvor als günstig auserkoren hatten. Die Tür ihres Autos flog auf, ein Räuber stieg aus und bedrohte die überraschten Geldboten mit der Pistole. Ein Kinderspiel. Mit dem Widerstand der Männer hatten sie aber nicht gerechnet, die Geldboten setzten sich tatsächlich zur Wehr. Die Zeit lief ab. Zu lange durften die Räuber sich in aller Öffentlichkeit mit der Waffe auch nicht zeigen. Jetzt sollte es schnell gehen. Einer aus der Baumeisterbande feuerte einen Schuss ab, traf einen der Geldboten tödlich. Doch der andere Bote gab das Geld weiter nicht her. Ohne Beute flüchteten die Räuber aus Erfurt. Wie immer steuerten sie mit dem Tatfahrzeug ein an anderer Stelle abgestelltes Fluchtfahrzeug an, um in aller Ruhe die Flucht zu ergreifen. Eine fürchterliche Bilanz in Erfurt. Kein Geld erbeutet, aber beim achten Überfall der erste Tote. Der Tote in Erfurt, er hätte das Signal zur Aufgabe sein können. Stopp, hätte die Bande rufen können. Das wollten wir nicht, das trägt unser Gewissen nicht. Tatsächlich fehlte ihnen das Gewiss, fehlte ihnen die moralische Grenze. Sie brauchten Geld, immer mehr Geld und dafür waren sie bereit, über Leichen zu gehen.
1: Also planten sie schon den nächsten Raub.
0: Ja, und nur dreieinhalb Monate nach dem tödlichen Überfall in Erfurt am 31. Oktober 1932, machten die Brüder Baumeister und ihr alter Kriegskamerad Paul Quaken weiter. Am 17. Februar 1933 überfallen sie einen Geldboten in Offenbach. Um 14.100 Reichsmark erleichtern sie den verängstigten, eingeschüchterten Mann. Und es, es geht immer weiter. Am 22. September 1933 am 10. und 30. November sowie am 28. Dezember überfielen sie in jedem Jahr Geldboten in Mannheim, Karlsruhe, Remscheid und Mönchengladbach. Es sind meist kleinere Beträge, aber immerhin bringen die vier Überfälle rund 10.000 Reichsmark ein. Im Januar 1933 hatten die Nazis unter Adolf Hitler die Macht in Deutschland ergriffen. Wir alle wissen, dass sie zeitgleich einen Überwachungsstaat einrichteten. Hindert
1: das die Räuber an weiteren Überfällen?
0: Nee, und das, das verwundert schon, denn wenn du an diese Menge von Polizisten, Blockwarten und Denunzianten in der NS-Diktatur denkst, dann wundert es dich schon, wie die Baumeisterbande ab 1933 noch zehn Jahre lang rauben konnte, ohne aufzufliegen. Aber historische Forschung einmal ja längst ergeben, dass die Kriminalitätsbekämpfung keineswegs in der Nazizeit so erfolgreich war, wie es die Mächtigen dargestellt hatten. 1934 zieht die Bande sieben Raubüberfälle nach ihrer bewährten Masche durch. Die Tatorte sind weit gestreut zwischen dem 12. Januar und dem 11. September 1934. Bonn, Düren, Mainz, Krefeld, Köln, Frankfurt am Main und Hannover. Die Ortsnamen, sie belegen die Mobilität des räuberischen Trios. So machen die Brüder Baumeister und Paul Quaken es den Fahndern schwer. Rund 30.000 Reichsmark beträgt die Gesamtbeute. Gelohnt hat sich der Raub im September, als sie zum zweiten Male einen Boten in Hannover überfielen. 20.000 Reichsmark nahmen sie dem Mann ab. Aus ihrer Sicht ein schöner Erfolg. Aber da war in jedem Jahr am 20. April auch der Überfall in Mainz. Erneut haben sie da geschossen, weil das Opfer den Geldkoffer nicht kampflos hergeben wollte. Das musste der Mann mit seinem Leben bezahlen. Es wird für seine Angehörigen kein Trost gewesen sein, dass die Räuber fluchtartig ohne Beute den Tatort verließen.
1: Vermutlich nicht, aber naja, sie waren scheinbar nicht immer erfolgreich.
0: Nee, das waren sie wirklich nicht. Aber die erbeuteten Geldbeträge, die wurden jetzt allmählich wieder größer. Das lässt sich gar nicht planen für den Täter, denn auch Raubüberfälle sind Glücksspiele. Wenn du keine Insiderkenntnisse besitzt, dann weißt du nie, wann die richtig großen Summen ausgeliefert werden. Mal gerätst du an den Boten, der 1.500 Reichsmark zu einem kleinen Betrieb bringt, mal zu einem, der eine Zeche oder ein Maschinenbauunternehmen mit Lohngeldern beliefert. 1935 reichen der Bande fünf Überfälle um insgesamt 26.000 Reichsmark zu erbeuten. Und diesmal fahren die Räuber nach Wuppertal, Halle an der Saale, Krefeld, Dortmund, Hildesheim. Tote gibt es nicht, aber in Halle wird ein Bote verletzt, in Dortmund sogar ein unbeteiligter Passant.
1: Meinst du, die Opfer hätten sich besser schützen können, wenn sie durch die Medien von den Überfällen erfahren hätten?
0: Ja, da bin ich festen Meinung und auch die Ausbildung und Fortbildung der Boten hätte weit besser sein können. Vergegenwärtigen wir uns das aber, wie das damals dargestellt wurde, einen öffentlichen Aufschrei, den es heute sicher geben würde, den gab es damals nicht. Einerseits wollte ja die NS-Propaganda nichts von Räuberbanden hören, andererseits wollte auch die Polizei selbst nichts wissen von Zusammenhängen. Einen gewissen Schwerpunkt von Überfällen gab es mit Krefeld, Bonn, München Mönchengladbach und Köln zwar im rheinischen Raum, aber das war es dann schon. Das änderte sich, als, wie schon eingangs erzählt, 1936 in Düsseldorf der Kriminalkommissar Willi Schürmann das Raubdezernat übernahm. Er galt als beharrlicher, etwas störriger Ermittler. So hat er sich unter den Nazis geweigert, die katholische Kirche zu verlassen, was ihm die Beförderung zum Kriminalrat verbaut haben soll.
1: Sah Schürmann denn direkt einen Zusammenhang bei den Fällen?
0: Also zunächst nicht in aller Klarheit. Aber er hatte erst einmal den Ehrgeiz, die ungeklärten Fälle in seinem Düsseldorfer Bezirk zu lösen. Und er verfolgte aufmerksam, was außerhalb seiner Grenzen geschah. 1936 der erste Überfall des Jahres in Mannheim. 9.500 Reichsmark Beute, den hat Schürmann bestimmt nicht einer Serie zu und vielleicht auch gar nicht mitbekommen. Dann aber der 28. Februar in Fellbott nicht weit entfernt von Düsseldorf. Da erbeuteten die Räuber rund 50.000 Reichsmark. Ein paar Monate später in Witten im Ruhrgebiet noch einmal 10.000 Reichsmark am 27. November 1936. Aufsehen erregte am 22. Juli 1937 die Tat in Pforzheim. Für die 15.000 Reichsmark-Beute schoss die Bande den Geldboten nieder. Er überlebte zum Glück. Kriminalkommissar Willi Schürmann hatte schon vorher ein Schreiben an alle Polizeidienststellen des Deutschen Reiches aufgesetzt. bat um die Mitteilung gleichartiger Überfälle auf Kassenboten. Die Antworten ließen in Aktenberg in Düsseldorf wachsen.
1: Wie viele Fälle kamen da zusammen?
0: Ja, in einer Fleißarbeit beschrieb Schürmann diese von ihm durch die Abfrage ermittelte Serie von damals 24 Überfällen. Und da gab es jetzt ja auch bei der Staatsanwaltschaft einen zentralen Sachbearbeiter, der saß in Hildesheim. Autos hatten beide nicht. Die Zusammenarbeit zwischen Krippemann schürmann in Düsseldorf und Staatsanwalt Regula in Hildesheim beschränkte sich auf die Post und das Telefon. Immerhin auch Staatsanwalt Regula zeigte sich engagiert.
1: Wie ermittelten Sie denn damals? Wie gingen Sie vor?
0: Eigentlich so wie heute, nur mit anderen Mitteln aber die Kriminaltechnik spielte eine herausragende Rolle. Die beiden listeten zunächst einmal auf, was über die Bande bislang bekannt war, woran man die Taten als Bandendelikt identifizieren konnte. Da zeigst du zum Beispiel die am Tatort gefundenen Patronenhülsen ihnen, dass in den meisten Fällen eine Pistole der Marke Lignose Kaliber 6,35 eingesetzt worden war. Das war eine Taschenpistole aus deutscher Produktion, auch Lilliput genannt. Also eine kleine. Sie ließ sich gut im Mantel verbergen und war immer schussbereit. In sieben Fällen der 24-Überfälle setzten die Räuber auch auf direkte Gewalt im Nahbereich. So stimmte der Eindruck bei dem Boten sechsmal ein Totschläger, einmal auch ein Hammer. Dann ging es den Ermittlern um die Autos. Aber eine richtige Struktur erkannten sie dann nicht. Mal fuhren die Räuber mit gestohlenen Autos vor. Mal mit stark motorisierten Limousinen, für die es gar keine Diebstahlmeldung gab. Vermutlich waren es ihre eigenen, aber an denen war das Nummernschild gefälscht. Mal war es ein Hansa Cabrio, mal ein Mercedes. Zum Schluss einigten sich die Ermittler für das interne Tat- und Täterprofil auf ein schnelles, wendiges Auto, das dem Kugelhagel auf der Flucht gewachsen sein musste. Über so ein Auto musste die Bande für den Überfall verfügen. Da waren sich Polizist und Staatsanwalt sicher. Und wichtig waren breite Türen und Trittbretter an der Seite der Fahrzeuge. Sie gewährleisteten, dass die Räuber noch aufspringen konnten, wenn der Fahrer während des Schusswechsels schon anfuhr.
1: Das klingt ja wie im Film.
0: Ja, du kennst ja diese Hollywood-Filme über US-Banden, zum Beispiel im Chicago in den 20er Jahren. Ne? Und schließlich gab es noch die Täterbeschreibung, die Zeugen geliefert hatten. Aber... Die Qualität dieser Beschreibung, ein Hinweisgeber, der wollte nämlich sogar verkleidete Frauen ausgemacht haben. Aber so also im Kern dieser Zeugenbeschreibung ging es wohl um 30 bis 40 Jahre alte Männer, gut gekleidet, bürgerliches Auftreten. Wenn man jetzt von der Brutalität des Auftretens während des eigentlichen Überfalls mal absieht. Aber die Arbeit einer Kriminalpolizei ist immer auch Vorbeugung. So fragte sich Schürmann, ob die Geldboten es den Räubern vielleicht zu leicht gemacht hatten. Da sah er Ansätze, den Überfall zu erschweren. Anderes, das ihn verzweifeln ließ, das konnte er nicht ändern. Was meinst du? Etwa am 8. September 1938, als die Bande in Goslar 66.000 Reichsmark erbeutet hatte, da stand ein bewaffneter Feldwebel der Wehrmacht ganz in der Nähe, der die Serie hätte beenden können. Doch seine Pistole zog er nicht aus dem Holster. Ich dachte, da würde eine Filmszene gedreht, erklärte der Polizei seine Passivität. Also diese Dummheit oder Unaufmerksamkeit, die ließ sich nicht ändern. Und deshalb dachte sich Schürmann dann also doch die Geldboten, die einfach vorsichtiger werden mussten. Schürmann hatte vor der Reichsbank in Krefeld einen Selbstversuch durchgeführt.
1: Ein Selbstversuch? Wie sah der denn aus?
0: Ja, da kam ein Kassenbote aus dem Gebäude mit einem Koffer. Und Schürmann, der dem Mann ja nicht bekannt war, zeigte sich hilfsbereit. Ach, da haben sie wohl schwer an dem Geld zu tragen, was? Und der Bote musterte diesen unbekannten Mann und sagte dann, na, dann heben Sie mal. Ja, und Schürmann nahm den Geldkoffer und zog ab in Richtung Polizei.
1: Nicht wirklich, oder? Ja.
0: Das wird ja noch besser, denn einverstanden war der Grippe Ermittlung bei Gott auch nicht mit dem Geldboten, den er vor einer anderen Bank beobachtet hatte. Der hatte nämlich achtlos die Geldtasche in sein Auto geworfen und war dann losgezogen, um Zigaretten zu holen. Schürmann, nicht dumm, nahm die Tasche aus dem Auto heraus und ging zur Wache. Nach kurzer Zeit des Wartens kam übrigens der Geldbote dann auch bei der Wache an, um einen Überfall anzuzeigen. Er sagte, die Lumpen haben mir die Lohngelder entrissen. Ja, so kann man es auch sagen, wenn man übertölpelt wird. Und so kam es denn zu Schürmanns legendäre Anweisung an die Geldinstitute. Erster Punkt, Doppelpunkt, Zitat, keine Trottel als Geldboten. Guter Tipp. Wir alle kennen ja heute die gut gepanzerten Autos der Geldtransporte. Schürmann fiel in den 1930er Jahren auf, dass die Bankdirektoren in Dienstlimousinen gefahren wurden die Geldboten dagegen zu Fuß oder mit dem Bus unterwegs waren. Deshalb eine weitere Anweisung an die Banken, Fahrzeugstellung für den Geldtransport. Außerdem empfahl er, den Transport immer mit zwei Männern, mindestens einer bewaffnet, durchzuführen. Und Notfall sollten die Banken Polizeischutz anfordern. Ein kluges Konzept aber bei ihrer Fahndung nach den Tätern brachte Schürmann und Regula keinen Schritt weiter. Die Raubserie setzte sich fort. Drei Überfälle 1937 mit 50.000 Reichsmark-Gesamtbeute. Ein Mensch wurde verletzt und weiter keine heiße Spur.
1: Und wie ging es im nächsten Jahr weiter?
0: 1938 gab es nur einen Überfall der Bande, aber der reichte auch völlig aus. 66.000 Reichsmark nahmen sie am 8. September zwei Geldboten der Deutschen Bank in Goslar ab. Es war der erste Fall, indem ein cleverer Polizist wirklich gute Ermittlungsansätze erkannt hatte. Aber die erfolgreiche Durchführung seiner Ideen verweigerten ihm seine Vorgesetzten. Die Bande hatte den Kassenboten aufgelauert, als diese zu ihrem gegenüber der Bank abgestellten Fahrzeug gehen wollten. Waffen hatten die Boten nicht dabei, davon hatte der Bankdirektor ihn abgeraten. So lief der Geldbote mit der Geldtasche auf den Geldtransporter zu. Doch hinter einem Mauervorsprung warteten zwei Räuber auf ihn. Als er am Fahrzeug ankam, gingen sie auf ihn zu, bedrohten ihn mit der Pistole und schnappten sich die Geldtaschen. Mit laufendem Motor wartete der dritte Mann am Steuer des Fluchtfahrzeuges und fuhr mit den beiden Räubern los. Die Polizei ließ zwar Sperren errichten, aber auch die hielten die Räuber nicht auf. Sie konnten die irgendwie umfahren, ihr Auto. Ein Hansa Sechszylinder ließen sie in Nordheim stehen, wechselten dort den Wagen. Kommissar Kalkine, der den Überfall für die Landeskriminalpolizeistelle Hannover bearbeitete, hatte eine Idee, die Täter zu ermitteln. Er schlug vor, dass Beamte die Gästelisten aller Hotels und Pensionen in der Umgebung des Tatortes durchsehen sollten. So hoffte er, auf das Räubertrio zu stoßen. Doch seine Vorgesetzten lehnten ab. Zu viel Aufwand.
1: Zu viel Aufwand?
0: Ja, du musst natürlich immer berücksichtigen, es gab keine Computer damals. Das waren alles handgeschriebene Bücher. Damals gab es auch viele Pensionen. Er hätte also viel Polizei einsetzen müssen, um das rauszubekommen. Fünf Jahre später, nach der Festnahme, da überprüfte die Polizei allerdings dann doch mal Listen von Hotels und da fand sie auch tatsächlich die Namen der Düsseldorfer Bande. Also der Aufwand hätte sich schon gelohnt.
1: Stefan, du machst ja jetzt auch einen Newsletter. Worum geht's da?
0: Ja, da kriege ich so den direkten Kontakt zu meinen Lesern und Hörern, das ist ganz schön. Ich weise da auf die neuen Folgen des Podcasts hin und ich arbeite ja weiterhin aktuell als Gerichtsreporter und stelle da auch meine aktuellen Verfahren vor, über die ich geschrieben habe.
1: Wenn ihr mögt, dann könnt ihr den Newsletter kostenlos abonnieren. Den Link dazu, den findet ihr in den Show Notes, also der Folgenbeschreibung. Jetzt geht es weiter mit dem Fall. Wie entwickelte sich die Raubserie denn dann weiter?
0: Die Zahl der Überfälle ging weiter zurück. War es 1938 nur ein einziger Raub, entdeckten die Ermittler im Jahr 1939 gar keinen Überfall, der in Schema der Bande passen würde. Erst 1940, am 26. April, bedrohten die Räuber wieder Geldboten, diesmal in Lüdenscheid. Ihre Brutalität blieb ungebrochen. Weil es Widerstand gab, erschossen sie einen Geldboten nur um die 33.000 Reichsmark in Sicherheit zu bringen. Seit September 1939 beherrschte der Krieg den Alltag in Deutschland. Damit hängt es wohl zusammen, dass es in jedem Jahr nur zu einem einzigen Überfall kommt und die Tatorte nur noch im Westen Deutschlands liegen. Nach Lüdenscheid 1940 tauchen die Räuber am 31. März 1941 in Iserlohn im Sauerland auf. 20.000 Reichsmark beträgt ihre Beute. Die Ermittler Schürmann und Regula schrieben die abnehmende Zahl der Überfälle nicht nur dem Krieg, sondern vor allem ihrer eigenen Arbeit zu. Gerade die Sicherheitshinweise für die Geldboten sahen sie als wichtig und erfolgreich an. Eine weitere Änderung registrierten sie. 1940 und 1941 sind es nur noch zwei Männer, die die Überfälle begehen.
1: Warum sind sie nur noch zu zweit?
0: Die Ermittler tippen darauf, dass der dritte Mann mittlerweile von der Wehrmacht eingezogen worden ist. Und mit dieser Einschätzung liegen sie, wie sich später zeigt, tatsächlich richtig. Am 6. August 1942 kommen sie in Solingen zum nächsten Überfall wieder, fallen 20.000 Reichsmarktbeute an. Begünstigt wird die Tat, weil die Boten sich eben nicht an die Anweisungen gehalten hatten. Zehn Kilo wiegt die Geldtasche mit der die beiden Booten, die Kommerz und Privatbank, gegen 10.30 Uhr am Morgen verlassen. Zunächst fahren sie mit der Straßenbahn. Im Solinger Stadtteil Wald steigen sie aus, wollen bis zu ihrem Ziel die letzten 500 Meter zu Fuß zurücklegen. Sie wechseln sich ab beim Tragen der schweren Tasche. Einer trägt zwar auch eine Waffe, hält sich aber nicht an die Weisung, dass der Mann mit der Waffe den mit dem Geld aus dem Hintergrund zu schützen hat. Plötzlich hält neben ihnen ein Hansa Cabrio. Der Fahrer steigt aus, ruft Polizei, absetzen. Eine Kontrolle, vermuten die beiden Boten. Da sehen sie die Waffe in der Hand des Unbekannten. Der Mann, der Waffe und Geld trägt, lässt die Tasche fallen und will fliehen. Da schießt der Räuber. Schwer verletzt geht der Bote zu Boden. Der Räuber reagiert abgebrüht, bedroht den anderen mit der Pistole. Hände hoch oder es knallt. Der Bote gehorcht, der Räuber ergreift die Tasche setzt sich ins Auto und rast los. Er muss selbst fahren, ist allein. Jetzt endlich hat der Bote seinem Kollegen die Waffe abgenommen und schießt dem Fluchtauto hinterher. Vergeblich.
1: Warum war der Täter diesmal alleine?
0: Das hat die Krippe sich auch gefragt. Sollte etwa noch ein Räuber bei der Wehrmacht sein? Dass der Überfall in Wald zu den Taten der berüchtigten Kassenbotenbande gehört, daran besteht kein Zweifel. Die am Tatort gesicherten Kugeln und Patronenhülsen beweisen das. Und endlich gibt es jetzt auch mal eine passable Täterbeschreibung. 45 Jahre alt, Sportfigur, 1,75 groß, schmales Gesicht, lange Nase, dunkelblonde Haare. Sah aus wie ein Geschäftsmann oder ein Vertreter. Damit lässt sich arbeiten, dachte Kommissar Schürmann, froh, dass er in kleinen Schritten weiterkam. Er wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass Bruder Paul Baumeister tatsächlich ausgestiegen war, weil der Fahndungsdruck immer stärker wurde. Als Hilfspolizist der Düsseldorfer Polizei hatte Paul ja Einblick in die Ermittlungen. Anfangs halbes der Bande, dass die Kripo ihm immer ein wenig von der neuen Fahndungstaktik erzählte. Darauf konnte das Trio sich einstellen, seine Überfalltechnik verbessern. Aber ihm dürfte so auch klar geworden sein, dass die Festnahme kurz bevorstand. Schürmann zu verbissen an der Aufklärung arbeitete. Deshalb gab Paul Baumeister auf und ließ seinen Bruder im Stich.
1: Und der machte dann alleine weiter?
0: Ja, der war stets klamm und knapp bei Kasse und deshalb war Aufgeben für ihn keine Alternative. Franz Baumeister brauchte das Geld dringend. Im Abschlussbericht der Kripo heißt es eindeutig, wofür er es benötigte. Sie waren ständig Besucher von Rennplätzen und Spielsälen. Es ist auch von ihrem großen Bekanntenkreis von Spielern und Wettern die Rede. Franz hatte sich von dieser Szene offenbar nicht gelöst.
1: Wie lange reicht ihm denn seine Beute?
0: Ja, nicht so lange. Die 20.000 Reichsmark, die Franz Baumeister am 6. August 1942 im Soling allein geraubt hatte, sind nicht einmal ein Jahr später restlos aufgebraucht. Es ist die Not der Verzweiflung, die ihn treibt. Er weiß immerhin, wann im nördlich von Düsseldorf gelegenen Krefeld die Boten der Üerdinger Waggonfabrik die Lohngelder von der Bank zur Firma bringen. Geld hat Franz Baumeister zu diesem Zeitpunkt im Jahr 1943 kaum mehr. Ein Wagen erst recht nicht. So fährt er, der Räuber, mit der Straßenbahn nach Krefeld. Gleichzeitig setzen die Boten sich in Bewegung. Ein Fahrer steuert ihren Wagen irgendwo auf dem Weg zur Firma, lassen ihn anhalten, weil sie keine Zigaretten mehr haben. Sie steigen aus, gehen in der Nähe in einen Laden. Der Fahrer bleibt sitzen, wartet und passt auf die Lohngelder auf. Woher Franz Baumeister wusste, dass der Wagen gerade an dieser Stelle stoppt, ist nicht bekannt geworden. Denn mit der Straßenbahn oder zu Fuß hätte er das Fahrzeug ja nicht verfolgen können.
1: Hat er vielleicht mit den Boten zusammengearbeitet?
0: Das ist auch meine Vermutung, dass er mit irgendeinem der drei Männer aus dem Auto sich abgesprochen hatte und von einem von denen den Tipp bekommen hat. Jedenfalls nutzt Franz Baumeister seine Chance. Er stellt sich vor das Auto, bedroht den Fahrer mit der Waffe. Aussteigen, bestimmt er. Der Fahrer verlässt das Auto. Franz Baumeister setzt sich selbst hinter der Steuer und lässt den Motor an. In diesem Moment kommen die beiden Boten aus dem Geschäft heraus, erkennen sofort die Situation. Das Glück, dass die Kassenbotenräuber 19 Jahre begleitet hatte, es lässt Franz Baumeister jetzt im Stich. Denn die Boten ziehen ihre Waffe und feuern auf den Räuber, der dahinter im Steuer ihres Autos sitzt. Franz feuert zurück, trifft die Boten. Fast scheint es, als entkomme er der brenzligen Situation, aber sie können trotz ihrer Verletzung immer noch schießen. Eines ihrer Projektile trifft mitten in seinen Kopf. Franz Baumeister aus Mönchengladbach, 43 Jahre alt, sackt zusammen, ist tot. Die Polizei muss erst die Projektile in Krefeld untersuchen, bevor sie sicher ist. Der Tote war ein Mitglied der Kassenbotenräuber.
1: Fliegt jetzt auch sein Bruder auf?
0: Ja, schnell kommt sie darauf, dass der in Düsseldorf wohnende Bruder Paul, 49 Jahre alt, auch zu der Bande gehören müsste. Als die Untersuchungen laufen, ist allerdings Paul Baumeister bereits im französischen Metz, wo Komplize Paul Quaken stationiert ist. Er erzählt dem Freund vom Tod des Bruders und holt aus dessen Spind eine der früheren Tatwaffen ab. Dann fährt er zurück nach Düsseldorf in seine Wohnung. Paul Quaken nimmt Sonderurlaub, fährt auch zurück in die Heimat, um da einiges regeln zu können. Er weiß nicht, dass die Kripo mittlerweile die Idee des Kommissars aus Hannover aufgegriffen hat. Sie lässt nämlich jetzt alle Gästelisten der Hotels und Pensionen in der Nähe früherer Raubüberfälle überprüfen. Treffer, da steht der Name Quaken neben den der Brüder Baumeister. Quaken wird in der Heimat von der Polizei festgenommen und nach Aschaffenburg ins Gefängnis gebracht. Dort sitzt nämlich mittlerweile der federführende Staatsanwalt Regula. Ein Geständnis legt Quaken allerdings nicht ab.
1: Wird Paul Baumeister auch gefasst?
0: Ja, bei dessen Festnahme hat die Kripo mal wieder Pech. Als sie zu seiner Wohnung fährt, bekommt er das mit und flüchtet durch den Hinterausgang. Aber in den nächsten Tagen findet er kein richtiges Versteck mehr. Tagelang treibt er sich im Bonner Raum herum, landet zum Schluss in Oberkassel. Dort schreibt er einen Brief, in dem er die Raubserie gesteht. Aufrichtig bereut er was sie angestellt haben, wie viel Leid sie über andere Menschen gebracht haben. Dann erschießt er sich. Paul Quarken folgt dem Beispiel etwas später. Er macht seinem Leben im Aschaffenburger Gefängnis ein Ende und er hängt sich. Vor einem irdischen Gericht landet so keiner aus der kassenboten -Bande.
1: Stefan, danke, dass du uns die Geschichte der kassenboten erzählt hast.
0: Das habe ich gerne gemacht.
1: Und auch euch danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann.
0: Bis dann, macht's gut, tschüss.